0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. במחנה הפליטים שואפט הותקפו לוחמים של משמר הגבול בעת שניסו לעצור תושב שהיה דרוש לחקירה והוצא נגדו צו מעצר. הכוח השיב באמצעים לפיזור הפגנות. אחד התושבים נפגע מכדור ספוג ופונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו עידן אבני מוסר כי במשטרת מחוז ירושלים אומרים שהם רואים בחומרה את הניסיון לפגוע בשוטרים. ארגון בצלם טוען כי תיעוד הווידאו של האירוע שבו הרג מפקד חטיבת בנימין, נער פלסטיני בן 17 שהידה אבנים, מוכיח לכאורה שהקצין ירה בו בניגוד לחוק בעת שנמלט. הטענה מושמעת אף שבתיעוד שפורסם לא נראה כלל הנער בעת שנורה. לטענת בצלם, הקצין היורה אלוף משנה ישראל שומר, גם לא ניסה להגיש סיוע רפואי לנער שנורה ונטש את המקום. כתבינו ערן זינגר ואפרת וייס מציינים כי צה"ל העניק גיבוי לשומר ובהודעה שפורסמה לאחר המקרה נאמר כי הוא פעל כמצופה ממנו ועל פי ההנחיות. לאחר התקרית נפתחה חקירה כנהוג לאחר תקריות ירי שבהן נפגעים אזרחים, והיום נחקר הקצין באזהרה. בית משפט השלום בנצרת האריך עד ליום שישי את מעצרם של החשודים בהצתת כנסיית הלחם והדגים סמוך לכפר נחום שבצפון הכנרת לפני כחודש. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בעשרה ימים. בהצתה נפגעו קהל שני בני אדם ונגרם נזק כבד לכנסייה. על פרטי החקירה הוטל צו איסור פרסום. ראש סוכנות הגרעין של איראן עלי סלהי אומר כי בשיחות בווינה הושגה הסכמה ברוב הנושאים הטכניים וכן על הנספחים של הסכם גרעין אפשרי. בכירים אמריקנים ואיראנים ציננו אחר הצהריים את התקווה שהסכם גרעין יושג עוד היום. גורם אמריקני בכיר אמר כי סוגיות מפתח טרם יושבו ובכירים איראנים אמרו כי מבחינה מעשית אין שום אפשרות שההסכם יושג היום, משום שהוא צפוי להיות ארוך במיוחד, כמאה עמודים. מקור המעורה בשיחות אמר לשליחנו גדעון קוץ, כי המגמה המסתמנת היא להגיע להסכם עוד הערב, כדי שיישלח בלילה לוושינגטון ולטהרן לקבל את אישורם של הנשיאים אובמה ורוהני. לאחר מכן מקווים להכריז על ההסכם בשעות הבוקר, ולהציג אותו במשך היום. נשיא צרפת הולנד מבטיח כי יעשה כל שביכולתו כדי לשמור את יוון בגוש האירו. עם בואו לפסגת מנהיגי גוש האירו בבריסל הסביר הולנד כי לא רק עתידה של יוון מונח על כף המאזניים, אלא עתידה של אירופה. לעומתו, קנצלרית גרמניה מרקל אומרת כי אין להגיע להסכם בכל מחיר. בכיר במפלגת השלטון של יוון הגיב בחריפות על התנאים החדשים שהציבה גרמניה לתוכנית חילוץ חדשה ואמר כי הם נועדו להשפיל את ארצו. בפזורה הבדואית במזרח הנגב הקיש נחש פעות בין שנתיים. מצבו בינוני. כתבנו ניסים קינן מוסר כי הפעות פונה לבית החולים סורוקה. אספות הנושים של מזכירי הנדל"ן וספקי מגה מתקיימות כעת בתל אביב. כעת מצביעים הספקים הגדולים של הרשת ומאוחר יותר יצביעו הספקים הקטנים והבינוניים. יושב ראש מגה ומנכ"ל אלון ריבוע כחול אביגדור קפלן ביקש לתת כתף להבראת מגה ואמר כי קריסתה עלולה לטלטל את כל שוק הקמעונאות. קפלן הוסיף כי ההנהלה תעשה כל שביכולתה להציל את החברה. כתבתנו נעמה עוזרי מוסרת כי ביום שלישי יוצגו בבית המשפט תוצאות ההצבעה. בגיבות הכורכר של ראשון לציון פעלו בימים האחרונים דחפורים ופגעו בשטחי הגידול של אירוס הארגמן שנמצא בסכנת הכחדה. החברה להגנת הטבע פנתה לראש העירייה דוב צור בדרישה לפעול לעצירת העבודות. מעיריית ראשון לציון נמצא לכתבנו גיא קוטב כי מחר יצא מפקח למקום ויוציא צו להפסקת העבודות משום שהן נעשות בלי היתר. בתגובה נאמר כי מדובר בקרקע פרטית שאינה מוכרזת שמורת טבע. העירייה פועלת בשיתוף רשות הטבע והגנים להקים מנגנון של חכירת השטח מהבעלים עד להכנת תוכנית כוללת במתחם. עורכת החדשות, הילה מרינוב. התחזית מחר תהיה התחממות קלה, ביום שלישי עוד התחממות בעיקר בהרים, ביום רביעי בלי שינוי של ממש וביום חמישי עוד התחממות. מידות החום המרביות מחר בצהריים, בירושלים, בתל אביב ובצפת, 30 מעלות, בחיפה, 28, בבאר שבע, 33 ובאילת, 40 מעלות. זה סוף החדשות מקול ישראל. רשת ב' של קול ישראל כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
1: ידין ודברים, אך לפני כן, מוקד התנועה רויטל עמית, בבקשה.
2: תודה לך, איריס לביא, ושלום לכם. בדרך תל אביב-אשדוד יש עומס תנועה ממחלף השבעה עד ראשון לציון בגלל תאונת דרכים. דרך עקרון נהריה עמוסה מצומת שומרת עד צומת רגבה. בדרך החוף צפונה, דרך ארבע עמוסה ממחלף מורשה עד מחלף רעננה מרכז. דרך חמישים ושבע עמוסה משער חפר עד עד צומת השרון. מוקד התנועה של כל ישראל, כוכבי 955, מטלפונים ניידים, עשרים שעות ביממה.
0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנאי השידור משה מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהיבטים החוקתיים של הטיפול בסוגיית האזרחים הישראלים שחצו את הגבול לעזה. באולפנינו המומחה למשפט חוקתי וציבורי והשר לשעבר הפרופסור שמעון שטרית מהאוניברסיטה העברית, שגם התייחס להדיון בבג"ץ על כשירות ראש הממשלה לשמש שר בארבעה משרדים. כמי שהיה הדתות יגיב כאן גם הפרופסור שטרית על פקפוקי השר כיום דוד אזולאי ביהדותם של רפורמים ואחרים. מי ישמור על שומרי המשפט? זו כותרת ספרה החדש של האורחת שלנו באולפנה, פרופסור נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב, המנתחת את השפעת הגידול במספר עורכי הדין על מערכת המשפט ועל הצדק החברתי. נשמע את תובנותיה בעניין. המאבק בהון השחור עשוי להביא לחשיפת חשבונות של מיליארדים שמחזיקים יהודים מהתפוצות בבנקים בארץ. נשמע על כך מאורחנו, המומחה למיסוי בינלאומי, עורך הדין מאיר נוסבאום. כולל איתנו, אבל נפתח בהערה בשולי החלטת ראש הממשלה להשעות את הדיון בחקיקה על עונש מוות למחבלים
3: רוצחים משה. כן, נדמה לי שצדק מאוד ראש הממשלה כאשר הוא מנה דיון חפוז, ובוודאי שור חפוז של הצעת החוק הזאת. קודם כל, כדאי שוב להזכיר את מה שכבר הוזכר אבל אולי לא מיותר לחזור על כך שכבר יש לנו חוק שמאפשר הטלת עונש מוות על מחבלים, על רצח שנעשה תוך כדי פעילות טרוריסטית. זה אותו חוק שמכוחו נתלו בתקופת המנדט אותם עולים לגרדום מהאצל והלח"י, שעל שמותיהם, כמו שאנחנו יודעים, יש לא מעט, לא מעט רחובות במדינת ישראל. מדובר בסמכות שקבועה בתקנות ההגנה לשעת חירום, 1945. נדמה לי שלא מיותר להזכיר דווקא לפוליטיקאים מן הימין, שמנחם בגין המנוח הציע כבר בשנה הראשונה לקיום המדינה למחוק את התקנות האלה מספר החוקים הישראלי, אבל הדבר הזה לא נעשה, והסמכות הזאת קיימת. אני רוצה לומר יותר מזה. הסמכות הזאת בעצם כבר יושמה במובן הזה שכבר היו מקרים שבתי משפט צבאיים במדינת ישראל גזרו דין מוות על מחבלים, אלא שבכל המקרים הללו או הרמטכ״ל או קצין אחר השתמש בסמכותו כדי לבטל או להמתיק ליתר דיוק את גזר הדין של בית המשפט הצבאי, מה שמראה שהצבא עצמו היה מסויג מן השימוש או מהתבונה שבשימוש בעונש המוות. צריך לומר לשם ההגינות שהסמכות הזאת בתקנות ההגנה לשעת חירום 1945 שקיימת עד היום כאמור בחוק הישראלי היא שונה ממה שנקבע בהצעת החוק החדשה בכך שאפשר להפעיל אותה רק אם מעשה הטרור נעשה בנשק חם. אי אפשר להפעיל אותה כאשר מדובר נאמר ברצח שנעשה באמצעות יידוי אבנים או סכין וכולי, אגב אני מעולם לא הבנתי ואני גם לא מבין היום מדוע עשה המחוקק הצבאי הבריטי את ההבחנה הזאת בשעתו, אבל צריך לומר כאמור שגם כאשר היו מעשי טרור בנשק חם, העדיפו שלא להפעיל את הסמכות הזאת עד היום, אבל היא כבר קיימת בחוק עכשיו, מדברים הרבה על כך שעונש מוות הוא מרתיע. אני חושב שאם דווקא ניקח את הדוגמה של אותם אנשי אצ"ל ולח"י שהוצאו להורג על ידי הבריטים, אנחנו רואים עד כמה ההרתעה הזאת, בוא נאמר, היא מפוקפקת ביותר. הרי הכליות האלה של אנשי האצ"ל והלח"י לא דיכאו את פעילות הטרור של הארגונים האלה. נגד המנדט הבריטי. מצד שני, הם כן הביאו למעשים מאוד קשים, כמו למשל חטיפתם ותלייתם של שני סרג'נטים בריטים בנתניה, כדי למנוע או כדי להרתיע מפני ההמשך של ההעלאות האלה לגרדום. ואגב, זה פעל בעקבות המעשה הזה של האצ"ל. הוראה מפורסמת, שוב, שנויה במחלוקת של מנחם בגין, לתלות את אותם סרג'נטים, הבריטים חדלו מהפעלת עונש המוות. עכשיו, השאלה אם אנחנו רוצים להיקלע למצב הזה, שיינקטו מהלכים כאלה כדי להרתיע אותנו מביצוע עונש מוות של טרוריסטים. אבל לא צריך ללכת עד 1945 כדי להציב סימן שאלה על הרתעה. כבר הוזכר שהדמוקרטיה היחידה Uh, המתוקנת uh, שבה עדיין נהוג עונש מוות היא ארצות הברית של אמריקה ואגב גם זאת uh, רק בחלק מן המדינות אבל אם נראה את הסטטיסטיקות של מעשי הרצח uh, באותן מדינות אנחנו נראה שבוודאי רמת מעשי הרצח והפשיעה האלימה שם איננה יותר נמוכה כתוצאה מעונש המוות uh, מאשר במדינות אירופה שכבר מזמן מחקו את העונש הזה uh, מספרי uh, החוקים שלהם אבל כמובן אפשר לומר שההיבט התועלתני, מרתיע לא מרתיע, הוא לא ההיבט היחיד. יש כאלה שיגידו שהחשוב ממנו הוא ההיבט המוסרי. ואולי בהקשר הזה אני אצטט דברים שאמר שר המשפטים הראשון, פנחס רוזן, כאשר ביטלו את עונש המוות על רצח פלילי רגיל במדינת ישראל ב-1954. פנחס רוזן אמר אז, אני מתנגד לעונש מוות. או, ב, או ההפך, הוא אמר, אני אתמוך בעונש מוות רק כאשר ישכנעו אותי שיש שופט בשר ודם שלא טועה אף פעם. משום שעונש מוות זה עונש בלתי הפיך. אם טעית, אתה לא יכול כמובן להחיות את אותו אדם חף מפשע שהוצאת להורג. וצריך להזכיר שבהיסטוריה של מדינת ישראל כבר הוצא להורג אדם חף מפשע, מי שזוכר פרשת טוביאנסקי במלחמת העצמאות. אז גם את הלקח הזה כדאי לזכור. ואני רוצה לומר שדווקא בקטע הזה של תיקון טעויות או הימנעות מטעויות, הצעת החוק של שרון גל היא בעייתית במיוחד, משום ששוב, להבדיל מתקנות ההגנה, שלשם הזהירות קבוש, אתה יכול להטיל עונש מוות רק אם העונש הזה מתקבל פה אחד על ידי הרכב של שלושה שופטים, שרון גל מבקש לבטל את הסייג הזה ולקבוע שדי גם בהחלטת רוב כדי לגזור עונש מוות. פרופסור שמעון שטרית, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
4: הסוגיה הזאת היא סוגיה כבדה, וטוב שקבעו ועדה <coughs> שתדון בנושא הזה ותשקול את זה בכובד ראש. אגב, בארצות הברית המגמה של כרסום בעונש המוות התחילה כבר בכמה מדינות, וגם בית המשפט העליון פסל את החוקתיות של הטלת עונש מוות גם על עבריינים צעירים, בית המשפט העליון הפדרלי, okay. וגם על uh, uh, מפגרים <שימים ב> <שימים> בשכלם, <שימים> כך שגם בארצות הברית, זה מבחינה <שימים> <שימים> חוקתית, uh, יש uh, דיון מאוד משמעותי, מאוד ערני, לגבי הלגיטימיות של, uh, uh, להמש uh, של להמשיך ולהטיל את עונש המוות הזה. אני חושב שזה יהיה משגה. אנחנו מתפקדים גם עם טרור רצחני וקשה הרבה הרבה שנים, בלי להזקק לעונש מוות, ועדיף לנו להתמודד בשיטות, כמה שזה נשמע לא צודק ולא סימטרי, להמשיך להיות הומניים גם כשהם קופים עלינו, כמו שגולדה מאיר אמרה שם, היא כועסת. על הפלסטינאים שכופה עלינו לעסוק בהרג. אז euh, אני חושב שמבחינה מוסרית של עצמנו עדיף להישאר במאסר עולם ובכל השיטות האחרות, אף על פי שהתחושה של הנקמה היא תחושה אנושית, אנושית וטבעית, אבל במקרה הספציפי
3: אבל מערכת של... משפט לא צריכה לפעול... כן, מטוח. מערכת <אח>
4: משפט צריכה להכיל את התחושות הללו, ולהמשיך במודל כן. שהוא לא כולל להחיל, בארסנל. להכיל, אבל לא להכיל. להכיל בכף. אך לא להכיל. אני עדיין עדיין, בדיוק, <laughs> בדיוק, ולא להכיל, ולא להכיל כן. את זה בהצעת החוק, ואני מקווה שהוועדה לא, תז... לא, לא תאשר את ההצעה הזאת.
1: ופרופ' נטע מה את אומרת על כך?
2: אני מסכימה עם הדברים שאמרת, משה, ועם הדברים של פרופ' שטרית, ורק רוצה להוסיף. שאם אנחנו מסתכלים uh, סביבנו, בתהליך של דמוקרטיזציה של מדינות, יש uh, uh, תהליך של ביטול עונש מוות. זאת אומרת, פסק הדין הראשון של בית המשפט החוקתי בדרום אפריקה, אחרי שהפכה להיות דמוקרטיה, היה ביטול עונש המוות, וטורקיה. Uh, היה לה מחסום, עדיין, מלהיכנס לאיחוד האירופי, כי, כי יש לה אה, עונש מוות, ובאמת שמענו לגבי ארצות הברית. אז אנחנו פה הולכים איזשהו כיוון הפוך למה שמקובל לראות כתהליך של דמוקרטיזציה, ויש כמובן את הטיעון החצי פילוסופי, שאנחנו מדברים על מצב שבו המדינה לוקחת חיים, זה בעצם המדינה לוקחת חיים, כדי להעביר מסר שלקחת של חיים זה, זה דבר לא טוב. אז, אז למה? כדי להעביר את המסר
3: ש של קדושת החיים,
2: זה הדבר הכי חשוב, בעצם אנחנו לוקחים חיים. ובלי באמת סיבה מאוד טובה שיכולה להראות לנו שהרתעה היא עוזרת, אין כאן הצדקה. ולכן גם אני... שמחה על המהלך הזה שככה מעכב או עוצר את מזמת החוק הזה. שעיית כן.
1: הדיום של השעיית הדיון של החקיקה. ועכשיו מבט חוקתי על הטיפול בסוגיית הישראלים שחצו את הגבול לעזה. כן,
3: משהו. אני חושב, איריס, שמאוד לגיטימי להתווכח ולדון האם צריך לנהוג במי שחצה מרצונו את הגבול לעזה, או לדאוג לו כפי שדואגים לחייל או לאזרח שנחטף לשם בעל כורחו בפיגוע טרור. ומהבחינה הזאת אני חושב שבהחלט לגיטימי eh, שהמדינה תקבש עמדה כזאת, עמדה אחרת, אבל מה שלחלוטין נראה לי לא לגיטימי ואפילו eh, לא חוקתי, שההחלטות בנושא הזה, ההחלטות מה לעשות ומה לא לעשות eh, באותה מידה, eh, יתקבלו eh, תוך העלמת המידע על עצם הבעיה eh, מהקבינט, מוועדת השרים eh, לענייני eh, ביטחון. מן הכנסת ואפילו מן הציבור כולו, ואני אלך אה, אה, בדרגות האלה. קודם כל, לגבי הקבינט, אני חושב שיש פה בפירוש אקט שהוא בלתי אה, חוקתי בעליל. צריך לזכור שאנחנו עדיין לא, אולי נהיה, אני אגב מקווה שלא, אבל אולי נהיה יום אחד משטר נשיאותי, או משטר ראש ממשלה, כפי שקוראים לזה, אבל כיום לראש הממשלה לבדו, וגם לא לראש הממשלה ולשר הביטחון אין שום סמכות לקבל החלטות בנושאים ביטחוניים בלי לקבל לכך את אישור הקבינט ותוך העלמת המידע מהקבינט. עכשיו אנחנו היום מציינים בימים אלה 50 שנה לפטירתו של ראש הממשלה השני משה שרת ואנחנו יודעים שכבר בתקופתו היו תופעות שבהן מערכת הביטחון פעלה לא רק תוך הסתרת דברים מראש הממשלה, מהממשלה, אלא גם מראש הממשלה. כנראה שהרעה החולה הזאת קיימת אצלנו עד היום, אבל כדאי להזכיר שב-1974, לאחר מלחמת יום הכיפורים, ועדת אגרנט ראתה בעקיפה הזאת של הקבינט אחד הגורמים למחדל, והתריע שאסור אה, אה, לעשות זאת. עכשיו, לגבי הכנסת, אה, שוב, הביקורת של ועדת חוץ וביטחון, או לפחות ועדת משנה שלה, על נושאים ביטחוניים, הוא קריטי. וכשאתה מעלים ממנה מידע, כשאומר אביגדור ליברמן, שהיה אה, 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 גם שר בקבינט וגם כמובן אה, חבר בוועדת חוץ וביטחון, אה, שהוא לא ידע על הדבר הזה, זה עושה ללעג ולקלס את כל הבקרה הדמוקרטית אה, על מערכת הביטחון. אבל אני רוצה לומר שגם מבחינת הציבור, אני לא רואה עילה משפטית. למנוע ממנו את המידע הזה. אנחנו כולנו יודעים שמותר לה, להסתיר מידע ביטחוני אם יש ודאות קרובה לפגיעה קשה בביטחון. אני חושב שהטענה הזאת לא יכולה לעמוד כאן. אתה לא יכול לשלול מידע מהציבור רק בגלל שאולי הדיון הציבורי ימנע ממך או ייצור התנגדות להחלטה שאתה רוצה לקבל. אם זה ייצור התנגדות להחלטה שאתה רוצה לקבל, אז תתכבד לעשות את מה שהציבור רוצה או שתתפטר ותיתן למישהו אחר לתפוס את מקומך. זו משמעות eh, הדמוקרטיה. וזה שבית המשפט נתן צו איסור פרסום, זה שוב מראה שבתי המשפט לצערנו, ידם קלה על ההדק, כשמדוברה בצווי איסור פרסום, יותר מאשר הצנזורה הצבאית. אני לא מאמין שהצנזורה הצבאית eh, הייתה אומרת שיש פה ודאות קרובה לפגיעה בביטחון ומונעת הפרסום. פרופסור שמעון שטרית, אתה כבר לפני שנים רבות, אפשר לומר שנות דור, eh, חקרת את העניין הזה של הבקרה. על מערכת הביטחון, הבקרה המדינית, הבקרה הפרלמנטרית. שוב, נדמה שלא התקדמנו.
4: הניתוח שלך בהחלט ברור לגמרי שהפיקוח האזרחי, גם בתוך הרשות המבצעת וגם הפיקוח האזרחי הפרלמנטרי על רשויות הביטחון לא יתקיים במקרה הספציפי הזה, ואין ספק שזה כשל. זה כשל משום שגם אם... היה צורך ל... לעצור את המידע הזה משיקולים פרגמטיים של הקטנת מחיר והשארת העניין במישור ההומניטרי להבדיל ממישור של עסקה של חילופין אין ספק שהיה צריך לדווח בתוך הרשות המבצעת לקבינט וצריך היה לדווח לא רק בקדנציה הקודמת של הכנסת שזה נעשה לא בצורה מתוכננת אבל בטח גם בקדנציה הזאת, שכבר מאז שהכנסת הזאת התכנסה, כבר עברו לא מעט שבועות, ולכן נדמה לי שהיה פה קשל חוקתי, והתפיסה לא נכונה. אנשים חושבים שאפשר לנהל דברים בלי מעורבות או פרלמנטרית או אקזקוטיבית של רשות, בתוך הרשות המבצעת, ולכן אני מקווה שזה יהיה המקרה האחרון שבו הדברים... הם נעשים אבל בתקופת צוק איתן התעוררו סוגיות דומות כמו העניין של הפסקת, ה... הפסקת ה... האש שלא הובאה לאישור, באישור היועץ המשפטי אומנם, לאישור של הקבינט. אנחנו, שזה...
3: אנחנו, זוכרים, אנחנו זוכרים תלונות של השר בנט שבעצם הוא היה צריך לשלוח שלך, שליחים לשדה הקרב כדי לקבל אינפורמציה בנושא המנהרות וכולי שלא הובא לקבינט.
4: כן, וזה בקונטקסט של ריבוי ישיבות זאת כן. אומרת, מצד אחד יהיה ריבוי ישיבות, ומצד שני, היעדר דיווח מלא ועדכון מלא, והבאה להחלטה של סוגיות למשל כמו הפסקת האש. לכן נדמה לי שהתרבות החוקתית שלנו בנוגע לפיקוח אזרחי על ענייני ביטחון, התרבות הזאת ראויה לתיקון ולשיקום. אגב, בארצות הברית יש ועדה של הקונגרס שנקראת אוברסייט או אוברסינג של מערכת הביטחון גם במשטר נשיאותי ולכן זה לא, דו, זה לא דבר שהוא אה, כאילו במשטר נשיאותי <laughs> הפיקוח הוא פחות יותר וזה, הוא, וזה, הוא, למ... וזה
3: למרות שהנשיא שם הוא המפקד העליון, המפקד של... העליון
4: של הצבא ולכן <laughs> נדמה לי שיש לנו מה ללמוד מהתרבות החוקתית האמריקאית גם בעניין הזה
1: ועכשיו על התרבות החוקתית שלנו ועל uh, הדברים שאמר השופט בג"ץ, חנן מלצר, uh, חולל uh, מיני סערה שהעיר שלראש הממשלה אסור להיות גם שר. ואנחנו חוזרים אליך, פרופסור שמעון שטרית, איך אתה רואה את הדברים האלה?
4: Uh, העניין הזה נדון גם בעבר, בפסיקה קודמת, ולי לא נראית ההערה של השופט מלצר. נדמה לי שגם המנהג החוקתי וגם לשון החוק אה, מאפשרת לראש הממשלה להיות ראש ממשלה וגם שר. ההיצמדות לפירוש של הסעיף בחוק יסוד הממשלה שאומר שהממשלה מורכבת מראש הממשלה ושרים אחרים, אני מפרש את זה שגם ראש הממשלה הוא, הוא שר, ושר, ואחרים. ולכן הוא <אחרים> ואחרים מרכיבים את הממשלה. וגם העובדה שאותו סעיף שעליו הוא הסתמך גם בפסק הדין הקודם וגם בהערות שלו בעתירה שתלויה ועומדת, שהיה סעיף בהוק הבחירה הישירה שאומר שראש ממשלה יכול ויהיה ממונה על משרד. בסעיף הזה
3: לא מופיע היום.
4: בסעיף הזה לא מופיע היום, הוא לא מופיע היום בגלל שבסעיף הקודם <כן> היה כתוב ראש ממשלה ושרים. <כן> ולכן היה נדרש להגיד שראש הממשלה יכול להיות אה, ממונה על משרד. אבל היום, שראש הממשלה ושרים אחרים, אין צורך בסעיף הזה, ככה נראה לי. וגם, אני חושב שמה שכתבה השופטת בייניש, ששינוי <בפסק> כזה, בפסק הדין הקודם, קודם, <כן> ששינוי מהסוג הזה, למנוע מראש ממשלה להיות ממונה על משרד, זה לא יכול להיראות מאיזה פרשנות דחוקה, מילולית כזאת
3: או אחרת. במיוחד על רקע העובדה שכמו שאתה אומר, יש נוהג חוקתי מאז 48' כבר.
4: מאז 48' ראשי ממשלות היו שרים, גם של ביטחון <אח> וגם של משרדים אחרים, ולכן... <אח> יש לי...
1: מגבלה על כמה אה, תיקים, כמה <אח>
4: שרים יכולים להיות ראשי ממשלות? בשאלה שזה? הזאת, אני חושב <לא שהשאלה <שזה אח> <אח> פתוחה, והיא... שלא סביר, לא סביר, וזה כבר עניין, השאלה אם זה בקרה פוליטית או בקרה משפטית, לא סביר שאנחנו נכניס בדרך האחורית מה שנקרא תרבות של ממשל, ראש ממשלה דה פקטו, שלמעשה הוא דומיננטי והוא הרבה יותר מאשר ראשון בין שווים. כי הוא מכריע בכל דבר, כל מחלוקת. הנה <עתינה> היום הוא נתן הוראה לשרי הליכוד להצביע נגד הצעת החוק הזאת, שזה לגיטימי, והוא ו... מכריע במחלוקות בענייני ביטחון, הוא מכריע במחלוקות בענייני תקציב. יש לו את הסמכויות האלה, שהתגבשו במהלך כל שנות המדינה. אבל לגרום לכך שהוא יחזיק דרך קבע במשרדים רבים, זה כבר הופך את הממשל של ראש הממשלה לממשל, ראש ממשלה דה פקטו, שזה באמת... לא דבר שהמחוקק התכוון לו, ואכן פה הייתי מציב סימן שאלה גדול אם הדבר הוא לגיטימי, קודם כל ציבורית, ואז נשאלת השאלה, האם הבקרה צריכה להיות בדרך פוליטית פרלמנטרית, כדי פרק. למנוע פרק. את זה, או, או, או שהתערבות משפטית.
3: פרופסור נטו זיו.
2: אני רוצה להמשיך מהמקום שפרופסור שטרית הפסיק, וזה שוב אנחנו רואים שדברים שנמצאים באמת בליבה של הדיון הפוליטי הציבורי. איך פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא העם והולך לבגץ. ואין ברירה, כשמשהו מגיע לפתחו של בגץ, זה צריך להיכנס לזה דרך משקפיים משפטיות. ולהעיר פה ולהעיר שם, ומה המשמעות ההערה של שופט. אבל אין ספק שגם אם אנחנו חושבים שזה לא לגיטימי, ויש לי, אני מסכימה עם זה, שיש בעיה כאשר ראש הממשלה מחזיק כל כך הרבה תיקים, זה לא צריך להיות מוכרע בפרשנות משפטית סטטוטורית כזאת או אחרת. פעם היו קוראים לזה שפיתות, אז אולי אנחנו לא רוצים להחזיר את דוקטרינת השפיתות במלואה, אבל פה איזושהי אחריות, מה צריך להגיע לבג"ץ, ולא לא לשים את הדברים לפתחו של בג"ץ ולהכריח אותו בעצם להחליט, mm -hmm. גם אחריות קצת כלפי עוטרים ציבוריים.
3: פרופסור שטרית, כבר הזכירה איריס קודם, אתה היית שר דתות בממשלתו של יצחק רבין mm -hmm. המנוח. איך אתה רואה את ההתבטאות של שר הדתות הנוכחי, דוד אזולאי, שרפורמים וגם יהודים לא אורתודוקסים אחרים, הם לא בדיוק יהודים? זו התבטאות שמותר לשר דתות לומר אותה?
4: ההתבטאות הזאת היא התבטאות חורגת מכל סבירות, חורגת מכל תקינות, ומעוררת הרבה מאוד סימני שאלה. על החוכמה של המדבר והאומר, מכיוון שאי אפשר להוציא מכלל ישראל סקטור, ציבור כל כך חשוב של יהודים, ולטיל ספק ולטיל דופי בהם אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו עוסקים בשאלה איך לאחד ואיך לאפשר גיור משותף. וועדת נאמן, וכל המאמצים הגדולים שעשינו במהלך השנים. אני לא מאמין, לפעמים למשמע אוזניי, איך סיטואציה כזאת יכולה להתעורר, ששר בישראל לא יכול לדבר בחמלה ובאהבת ישראל על כל אחד מבני העם שלנו, ולא משנה אם הוא, לימדו אותו, לימדו אותו, שהרפורמה שלילית וכיוצא בזה. יהודי רפורמי, יהודי קונסרבטיבי, יהודי אורתודוקסי, יהודי אולטרה אורתודוקסי, יהודי מסורתי כמוני, יהודי חילוני, כולם בעיניי יהודים טובים, ואסור שיהיה לנו מצב שבו אנחנו נגיע להתבטאויות כאלה. יכול להיות שהגיע הזמן, לאור העובדה שיש כל, כל, כך הרבה, כל כך הרבה סוגיות מרכזיות, שצריך לעשות רוויזיה של הסכם האבות המייסדים, שהוסכם עליו ב-1947, שהוא דיבר על ארבעה דברים. מה שקרוי הסטטוס קוו. קרוי הסטטוס קוו, אבל אני קורא לו הסכם האבות המייסדים, שבלעדיו לא היה יכול בן גוריון להציג ולדבר בקול אחד בפני ועדת האום שאחר המליצה על החלוקה. היה הרדים, והיה ציונים דתיים, והיה ציונים סוציאליסטים. והיה ציונים כלליים, וכל אחד היה בא והיה אומר דברים אחרים. אולי הגיע הזמן לעשות איזו אספה מכוננת חוקתית, שתדון בשאלות האלה, וזה לא יכול להיות רק איזה קואליציה
3: מקרית כמו שיש לנו חדש, היום. חדש, משטר חדש של יחסי דת ומדינה בעצם.
4: וזה הוא. יהיה המנדט שלה. ואני חושב שסוג כזה של אמירות, ששר אומר בישראל, משמע שהסרגל שלו פגום מיסודו.
1: עד כאן בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור שמעון שטרית. אנחנו הגענו לשבע וחצי, בעוד דקה. טוב, יברקה עם עדכון החדש.
0: שלום, ערב טוב. במחנה הפליטים שועפאט הותקפו לחמי משמר הגבול באבנים. הכוח ראשי באמצעים לפיזור הפגנות, אחד התושבים נפגע מכדור ספוג ופונה לטיפול רפואי. הוא ארך עד יום שישי מעצרם של החשודים בהצתת כנסיית הלחם והדגים סמוך לכפר נחום שבצפון הכנרת. ראש סוכנות הגרעין של איראן אומר כי בשיחות בווינה הושגה הסכמה ברוב הנושאים הטכניים וכן על הנספחים של הסכם אפשרי, ואולם גורם אמריקני בכיר אומר כי טרם יושבו סוגיות מפתח. ראשי ארגונים לזכויות אדם מבקשים מיושב ראש הכנסת אדלשטיין למנוע את ביטול הוועדה לנושא העובדים הזרים בכנסת. בגבעות הכורכר של ראשון לציון פעלו בימים האחרונים דחפורים ופגעו בשטחי הגידול של אירוס הארגמן הנמצא בסכנת הכחדה. טניס נובק ג'וקוביץ' זכה בטורניר ווימבלדון וניצח את רוז'ה פדרר 3-1. התחזית מכר התחממות קלה. זה העדכון מחדר החדשות הערוץ
4: הראשון גאה להציג, חגיגה לעיניים. זה הוליווד, זה צריך למכור! בפעם הראשונה בטלוויזיה, סיפורו של הקולנוע הישראלי, בסדרת יהודה בעשרה פרקים.
0: תמשיך כמונו.
4: חגיגה לעיניים, <חגיגה> לעיני>
1: <חגיגה> לעיני> ראשון בתשע, בערוץ הראשון.
2: שלום, מדברת ענת גלעדי. מנכ"לית חברה בתחום הפיננסים. אני מחפשת בעלי תואר ראשון בכלכלה ובהתבקות במטרה, או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות ובעמידה באתגרים. היום, בשוק ההון, אתה זקוק ליותר מתואר אוניברסיטאי, ולכן אני מעדיפה בוגרים של האוניברסיטה הפתוחה.
4: האוניברסיטה הפתוחה, הרבה מעבר לתואר. לפרטים והרשמה חייגו כוכבית 3500 יש דיור סטנדרטי לגיל השלישי, והסטנדרט של הבית
0: בכפר סבא מרשת מגדלי הים התיכון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 60-10. טוב, אז הרכב נתקע בדרך. קורה. צלצלת לשירותי דרך. מספרך
3: בתור 29, זמן המתנה ממוצע 30 דקות. אנו מתחייבים להגיע אליך בתוך 3 שעות.
5: 3 שעות בתור... לחכות! 20... נעשה את הכפתור, מענה אנושי בתוך שלושים שניות,
3: הכפתור שלו.
5: ומתחייבים להגיע אליך בתוך
3: שלושים דקות. מוקד הכפתור, שירותי דרך, שלושים שניות עונים לך, שלושים דקות מגיעים אליך. צלצל עכשיו, כוכבית 2322. הכפתור, כוכבית 2322.
5: משפטים שלא חשבת שתאמר,
3: והפעם... סליחה,
2: אפשר שיחה, אני לא יודע איפה אני.
5: אלכוהול גורם לך לומר דברים שלא חשבת שתאמר. בקיץ הזה לא שותים. מוגש מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים.
0: עוד דעה חשובה ליוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי, טלוויזיית לד, סמסונג, 28 אינץ', רק ב-200 דולר.
3: עלם דיוטי פרי, לא טסים בלי שנכנסים.
2: בוקר טוב לך אדוני, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך? כבר
0: מתרגש.
2: אני רוצה להגיד לך מזל טוב ליום הולדת, והמזל יחליט לתת לך מתנה, וזכית בחצי מיליון שקלים. וואו,
0: וואו,
4: וואו, אני כבר בוכה מאינטרקציות. Yeah. יאללה. עכשיו אני מתקשר לאשתי, היא מתה. בבאמת. אני מאוד
2: מודה לה. אתה לא צריך להודות לי, אתה צריך להודות למזל שלך, ואני מאחלת לך שתמשיך רק לחגוג. לא
4: משנה כמה מזל יש לכם, הראלה תתקשר רק אם יש לכם מינוי פיס. הצטרפו בנקודות המכירה או חייגו, כוכבית 3990. הערוץ הראשון גאה להציג, חגיגה לעיניים. זה הוליווד, זה צריך למכור! בפעם הראשונה בטלוויזיה, סיפורו של הקולנוע הישראלי, בסדרת יהודה הפרקים חגיגה לעיניים, הראשון בתשע,
3: בערוץ הראשון הודעה חשובה ליוצאים לחו"ל, עכשיו באלאם דיוטי פרי, פיל שבמבצע, רק 169 דולר, לא טסים בלי שנכנסים, חשבת
5: שאי אפשר לנצח את ההתקרחות? אז יש לנו חדשות טובות. אריג'ן קלאסיק, פיתוח טכנולוגי חדשני להצמחת שיער מחודשת עכשיו בישראל. מכשיר לשימוש ביתי, באישור מכון התקנים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מעבה את השיער ומטפל בהתקרחות. גם בהתקרחות תורשתית, אריג'ן קלאסיק, השיער פשוט נולד מחדש.
2: Hey, classic,
5: לבדיקת התאמה, חפש בגוגל שיער נולד, או יתקשר אלינו,
0: קול המוסיקה בגליל העליון, ויוולד יובך, מוצרט ושוברט, בארטו קופיאצולה וגם דוד גרוסמן ויוני רכטר, אביב גפן, שם טוב לוי ועוד רבים אחרים. כולם יהיו שם עם יצירות מהברוק ועד ימינו. 16 עד 20 ביולי בכפר בלום ומבחר קונצרטים בשידור ישיר בקול המוסיקה. 91.3 ו-97.2 FM. זה קלאסי. הודעה חשובה לי יוצאים לחו"ל, עכשיו בעלם דיוטי פרי. סיר טיגון תפעל שבמבצע, רק
3: ב-200 דולר. לא תשים בלי שנכנסים. עלם דיוטי פרי.
1: אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. ועכשיו אלייך, פרופ' נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב, ואל ספרך, מי ישמור על שומרי המשפט, עורכי דין בישראל, בין מדינה, שוך, חברה אזרחית. אז אנחנו רוצים שלום ערב טוב, לשאול אותך איזה שינויים באמת מהותיים התחוללו בעקבות אולי הגידול במספר עורכי הדין. כמה, אגב, עורכי דין יש היום בישראל?
2: יש לנו היום בישראל הרבה עורכי דין, יש לנו למעלה מ-60 אלף עורכי דין, ומה שמעניין <gul> זה לא המספר <gul> המוחלט, אלא באמת היחס פר קפיטה, כן, כמה עורכי דין לאדם. כאן אנחנו שיאנים עולמיים. יש בישראל עורך דין אחד לכל 140, 145 אנשים, שזה קצת מבהיל כשחושבים על זה. <gul> התופעה של גידול במספר עורכי הדין, אבל היא לא מיוחדת לנו, היא קורית בכל העולם, אבל אנחנו באמת מצטיינים כאן. ובאמת השאלה הראשונה היא, למה, למה זה צריך להעסיק אותנו? למה בכלל אנחנו מדברים על זה כל כך? מה זה חשוב, אם יש הרבה עורכי דין, או אם יש מעט עורכי דין? ובאמת מה שאני מנסה לעשות בספר זה להסתכל וככה להעיר לרגע על מקצוע עריכת הדין. בגלל שאנחנו מדברים הרבה פעמים על המשפט ועל צדק ועל נגישות למערכת המשפט, לא תמיד שמים לב שעורכי הדין הם שחקנים, הם סוכנים, הם מתווכים מאוד מאוד חשובים. בסיפור הזה של עולם המשפט. בעצם שומרי
3: זה. סף, הם במידה רבה קובעים את הנגישות של האנשים. נכון,
2: אז, אז הם גם שומרי סף במובן המה, המה, הסטרוקטורלי, כן? הרבה פעמים אי אפשר למצות את הזכויות בלי עורכי דין, אבל אנחנו היום <coughs> נוהגים גם להביט על עורכי דין, גם על שומרי סף ערכיים. כלומר, אנחנו מטילים עליהם כל מיני חובות ציבוריות, מעבר למה שהיינו מטילים על... אדם אחר, רגיל, שאיננו עורך דין, וגם מעבר למה שאנחנו מטילים על עיסוקים אחרים. ובאמת, כל הרעיון של הפרופסיה, שאנחנו מדברים כאן על איזשהו סטטוס, שואל את השאלה. מה, ה... מה קורה שם במתח בין האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי במקצוע עריכת הדין? עכשיו,
3: את מותחת בספר ביקורת די חריפה, הייתי אומר, על לשכת עורכי הדין, שבעצם, ככה נתרשמתי מהספר, נטשה, אם לא במוצר, למעשה, את המחויבות הציבורית הזאת שאת מדברת עליה, ובעצם היא הפכה להיות איזה מין אה, ארגון שכל מה שמעניין אותו זה לשמור על הפרנסה של עורכי הדין, על האינטרסים הכלכליים שלהם. אני זוכר תקופות אחרות, בוודאי גם את, שראשי לשכת עורכי דין כן הובילו מאבקים חברתיים, מאבקים לזכויות אדם אה, וכולי, אבל היום יש מגמה אחרת.
2: אז זה, זה באמת מעניין, תמיד אנחנו נוהגים להתרפק אה, על, על מה שהיה פעם, ואני חושבת שבאמת היו תקופות אה, בחיים של לשכת עורכי הדין, שהיא ראתה את עצמה כמי שנושאת אה, תפקיד ציבורי. אבל אחד הדברים שבדקתי בספר, במחקר היסטורי, אה, זה מה היה באמת לפני הרבה שנים. כשהקימו עוד בתקופת המנדט את הסתדרות עורכי הדין העבריים בארץ ישראל, לצד הסתדרות עורכי הדין הערבים בארץ ישראל, זה היה בסוף שנות ה-20. ואם אנחנו מסתכלים ככה ובודקים, מה הטריד את עורכי הדין, למשל ב-1944? ואנחנו כולנו זוכרים מה קרה כאן ב-1944, באזור ומה הזה. ומה קרה
3: באירופה.
2: אני אומרת, באירופה ו... בהשלכה אלינו, כן? הייתה ספר הלבן, והגזירות של עלייה אסורה, ו ואיסור על קרקעות, ומעצרים, ודיברנו קודם על... מאבק בבריטים. מאבק בבריטים ועונש מוות, ואם אנחנו מסתכלים על הפרוטוקול של הסתדרות עורכי הדין אי, מאותה תקופה, אז יש קצת שאלה לגבי האם עורכי הדין צריכים לעשות משהו בעניין הזה, אבל בעיקר הם הוטרדו ממה? ממספר עורכי הדין. ומכותבי הבקשות שמתחרים איתם במקצוע. זה קצת מזכיר... אנחנו... אלף
1: שיושבים ליד כן, uh, אותם כותבי בקשות שחלקנו כותבים, עוד כן, זוכרים. מיהודה <laughs> כן, מיהודה הלוי.
2: כן, שהם היו <laughs> יושבים עם המכונות כתיבה האלה, קצת, והיו <laughs> עוזרים לאנשים להגיש... זה קצת את מזכיר את, היו... את המאבק היום של הלשכה ב... בכל החברות
3: <laughs> של הזכויות <laughs> הרפואיות. אז יש
2: שאלה אם יש חדש תחת השמש או אין חדש תחת השמש, ואני מנסה לבדוק את זה במחקר שלי ובספר. והמסקנה? והמסקנה היא ש... <laughs> יש איזשהו מתח כזה בין uh, הרצון לש... הגילדאי הזה לשמור על הטריטוריה לבין הציפייה מעורכי הדין שבאמת יהיו איזה שהם uh, שליחי ציבור. Uh, אני טוענת שמה ואני מנסה להראות איך uh, אי אפשר להגיד את זה על כל עורכי הדין, כמובן, יש גם עורכי דין שהם... Uh, פועלים פרו בונו mm -hmm. ועובדים בארגונים וכו', אבל
3: הייבורית וכו'. אני הייתי רוצה, באמת. אבל אני רק אומר
2: שאם אנחנו בודקים את, את הלשכה, הלשכה במידה רבה ובמיוחד בשנים האחרונות פועלת יותר ויותר כמי שמגינה על עורכי הדין ופחות מגינה על האינטרס הציבורי, ואנחנו רואים את זה בשורה, בשורה של צעדים ש שהלשכה אה, נוקטת.
3: כן, אבל כפי שציינת, באמת התמונה היא לא חד-ממדית. ואת כן מציינת שב-20-30 השנים האחרונות התפתח מה שנקרא עריכת דין חברתית בישראל. גם עורכי דין שכמו שאמרת באופן אישי נרתמים למאבקים חברתיים ערכיים בהתנדבות כזו או אחרת. יש אפילו משרדי עורכי דין שכמעט זה כל העיסוק שלהם וגם עורכי דין שהצטרפו לארגוני חברה אזרחית. אני פה אזכיר שאת עצמך נטע ואני זוכר את זה אישית היית ממנהיחי היסודות של המחלקה המשפטית, אם לא המייסדת של המחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח, ואנחנו זוכרים את זה גם, מכירים את זה גם בארגונים אחרים. מה באמת קרה בתחום הזה? ואני מבין שגם פה בעצם לשכת עורכי הדין לא רק שלא עזרה, אלא ניסתה להעמיד מוקשים בדרככם.
2: אז באמת, פרק אחד בספר שלי מוקדש לאותה פרקטיקה של מה שאני קוראת עורכי דין ציבוריים חברתיים. אני אגב רוצה לכלול שם גם את הסנגוריה הציבורית והאגף לסיוע המשפטי, שהיום הולכים, רואים את עצמם יותר ויותר כמי שמייצגים את החלשים, כמי שמייצגים את הצדדים שאין להם אפשרות לרכוש את השירותים האלה בשוק הפרטי, ולהם מצטרפים כמובן עשרות, אם לא מאות. של עורכי דין, גם בשוק הפרטי וגם בארגוני החברה האזרחית, בקליניקות המשפטיות, שבאמת רואים במקצוע הזה איזושהי, איזושהי שליחות. ככה, על השולחן אפשר להגיד את המילה הזו, שליחות, עורכי הדין האלה בדרך כלל גם לא מקבלים הרבה כסף על עבודתם. ובמשך הרבה מאוד שנים ראינו שהלשכה התעלמה לחלוטין. היא לא הפריעה, היא לא עזרה. דווקא בתי המשפט, אגב, חיבקו את עורכי הדין החברתיים. אנחנו רואים יותר מקרים שבהם בתי המשפט <coughs> פתחו את הדלתות בפני עותרים ציבוריים, ביטלו את זכות העמידה. למרות
3: שהשופט גרוניס קצת נקט גישה הפוכה. נכון, אז אנחנו רואים אפשר. גם,
2: גם איזשהו, איזשהו צמצום מסוים בשנים האחרונות. אבל על, על, על פני החיים של, של, של הפרופסיה, עד שעורכי הדין האלה לא תפסו איזשהו נפח משמעותי, הלשכה פשוט התעלמה מהם. Uh, ברגע שראינו שהם גדלים, ויש יותר מהם, uh, הלשכה, במקום לאמץ את הפרקטיקה הזו ולראות בה באמת uh, עוד איזשהו דפוס טוב uh, של הנגשה של המשפט, התחילה להצר uh, את צעדיהם. Uh, ולהשתמש... משום שהיא ראתה בזה
3: איום על פרנסה, כי אתם, אני... אותם ארגונים זה... מייצגים אנשים בדרך כלל ללא תמורה.
2: אז, זהו, אז, אז אפשר לראות בזה איום על פרנסה ישירה, למרות שבדרך כלל הארגונים האלה לא מייצגים אנשים שיש להם אה, כסף ויכולים... אה, אה, אבל, אבל יש איזושהי תחושה שאסור לשנות את הסדר הקיים. ועורכי הדין האלה מציעים אלטרנטיבה. הם מציעים אלטרנטיבה אידיאולוגית, הם מציעים אלטרנטיבה פרקטית. אה, ו... אלטרואיסטית אה, משהו,
1: חברתית וכו'. מציגים וחורי, את הצד כן. היותר
2: אלטרואיסטי כן. של המקצוע. שהוא קיים, אגב, אגב הוא מגדרית, קיים. אגב, מגדרית?
1: Uh, יש איזושהי הבחנה מגדרית?
2: Uh, בכלל כמותית, יש מבחינה, יותר ארוחות אין או חיידים? תראו, זה גם, כיוון שהסקטור הזה לא משלם טוב כל כך, אז באופן טבעי אנחנו מוצאים שם יותר נשים, נשים, אבל, נשים. אבל ראינו את הלשכה... גם בודקת את עורכי הדין האלה מבחינת שאלות של קבלת החזר הוצאות, האם זה בסדר, mm. השגת גבול המקצוע על ידי סטודנטים, האם הם יכולים לפרסם או, או לא לפרסם? אולי באמת נזכיר
3: שחלק מאותה עריכה דין חברתית נעשית באמצעות אותן קליניקות משפטיות של סטודנטים, שאת נכון. במשך שנים טיפחת את זה בתל אביב, וכבר הזכרנו בתוכנית קודמת שפרופ' שמעון שטרית היה מהחלוצים בתחום הזה באוניברסיטה העברית. אה, אה, אה. אני מבין שגם הקליניקות האלה, העובדה שסטודנטים נותנים ייעוץ משפטי, זה גם, גם זה לא שאלה. מצא חן בעיני הלשכה. נכון, הרשכה. גם זה
2: העלה שאלה, ומה פתאום באוניברסיטה, וזה לא משרד עורכי דין. כלומר, כל, כל, כל דפוס מקצועי שהוא קצת שונה מהרגיל, ישר מעורר חשד ומעורר התנגדות, ו, וזה חבל. דבר נוסף שאני חושבת חשוב להבין, אם אנחנו מדברים כבר על, ה, על הגידול במספר עורכי הדין ובהתבצרות של, של הלשכה, באיזושהי שמרנות מסוימת זה שהלשכה לא מצליחה, לא מצליחה בגלל הגידול במספר עורכי הדין ובגלל התחרות הפרועה ובגלל זה שיש לנו כאן ירידה באתיקה, הלשכה לא מצליחה באמצעות הדין המשמעתי באמת למשטר ולמשמע את עורכי הדין. וכתוצאה מזה אנחנו רואים יותר ויותר כניסה של מה שאני קוראת בספר רגולטורים חדשים. כלומר, אנחנו רואים יותר התערבות, יותר נכונות להתערב מצד הכנסת ומצד משרד המשפטים ומצד משרד האוצר ועוד גופים מנהליים, בעצם לקבוע את הנורמות שעורכי הדין צריכים לפעול בגלל שהלשכה לא עושה. את העבודה טוב במשמוע עורכי הדין, שחלקם באמת, יש איתם בעיות של משמעת ואתיקה.
3: פרופסור שטרית, רצית
4: להעיר? <אז> אני רוצה להגיד שפרויקט שכר מצווה של לשכת עורכי הדין הוא פרויקט מוצלח מאוד. <coughs> ולפני מספר שנים עשינו את המפעל לפיתוח חברתי, המועצה הארצית לפיתוח חברתי, ונתנו אות הפיתוח החברתי לפרויקט הזה. ובסך הכל, גם בלי להיכנס ולחלוק על ההערות הביקורתיות, אבל יש תרבות אחרת של פרו בונו, של, אם זה נקרא שכר מצווה. זה לא היה קיים בעבר, והתרבות הזאת מתעצמת, ואני חושב שצריך גם להיות הוגן לגבי הקטע הזה, ועריכת דין חברתית זה שינוי מהותי ולא רק טכני באקדמיה. אתה, אתה,
3: אז... אתה אבל לא, לא, לא שותף לתחושה שיש ירידה אתית ומקצועית כתוצאה מריבוי עורכי <coughs> הדין?
4: קודם כל יש ירידה אתית, ובתקופה האחרונה הייתה מלחמה אדירה בתוך הלשכה, שפגמה באפקטיביות וביעילות <coughs> של הלשכה, גם כגילדה וגם כארגון חברתי וארגון צדק, שזה מה שהיא צריכה להיות. וגם הוויכוח עם המשוב מול בתי המשפט ובתי המשפט נהגו באופן לא הוגן. ובהרמות ונידויים בגלל סוגיה של אקאונטיביליטי שהם כפופים, היו צריכים להיות ולקבל אותה. אז בסך הכל הלשכה סבלה מהרבה מאוד דברים אקסוגניים, חיצוניים, ולא רק בריבוי של מעל 60 איש, אבל בסך הכל צריך גם להיות הוגן ולהגיד שפרויקט שכר מצווה הוא פרויקט חשוב ופרויקט שתרם לא מעט ל... כן. לאותם, למוחלשים. לא אבל לא, לא מספיק, מספיק,
2: את אומרת. כי מתוך אותם 60 אלף, או כמה שפועלים, <קוף> יש בסך הכל מעט מאוד עורכי דין שמתנדבים בשכר המצווה. ניסיתי <עש> למצוא בספר בדיוק את המספר, אבל אנחנו מדברים על כמה מאות <ק catast yazik> של עורכי דין. נזמין <עש> <בלי עש> <עש> <בלי עש> את המאזינים
3: לחפש <עש> את המספר, <עש> את <המשפט> <עש> <עש> ובכלל לעיין בספר. מי ישמור על שומרי המשפט? תודה רבה לך,
1: פרופ' נטע זיו. ועכשיו אליך, המומחה במיסוי בינלאומי, עורך <עש> דין <עש> נאיר נוסבאום. אתה מתריע שהמאבק בהלבנת ההון בבנקים
5: בארץ, ומה מדובר. ככה, זה תהליך בעצם שהתחיל, הוא מתחיל כבר כמה שנים, הוא בכל העולם, ובשנים האחרונות הוא בישראל, כחלק מהתהליך הגלובליזציה בכלל, והשקיפות העולמית בכלל. מה שקורה שב... לפני חמש-שש שנים, התחילו האמריקאים בעצם להכיל כל מיני כללים רגולטוריים, על מנת להגיע לחשבונות מס של אמריקאים, ברחבי העולם חשבונות מס לא מדווחים. במסגרת הזאת חוקק חוק. שנקרא חוק הפתקה, שהוא רלוונטי לאזרחים אמריקאים, והוא בעצם, על בסיסו, נחתמה על סוג של אמנה בין ישראל לבין ארה״ב, של חילופי מידע בנוגע לחשבונות אה, של אזרחים אמריקאים בישראל.
3: זוכרים שהיו הליכים נגד בנקים ישראלים, במיוחד בנק לאומי, שעזרו לטענת האמריקאים ליהודים? להסתיר את החשבון. אז
5: כתוצאה מכך באמת, נפתחו כמה חקירות, שהרצינית והגדולה ביניהם שנגמרה, שהסתיימה גם, והטילה קנס ל-2.4 מיליארד שקל על בנק לאומי, ובמסגרת הדוח נכתב מפורש, גם נאמר, שבמשך השנים, בנק לאומי עזר או סייע לתושבי, לאזרחי ארה״ב להסתיר את הכספים שלא היו מדווחים שם, ובעצם מה שקורה עכשיו, או נגיד ככה, האפקט של הפתקה האמריקאית והפחד של הבנקים מפני... עיצומים וקנסות כאלו ואחרים ממדינות אחרות, בעצם גורמים לבנקים להתנהל בצורה שפוגעת בצורה ישירה בלקוחות האירופאים שלה, גם ללא כל רגולציה מתאימה. עכשיו
3: למרות, ש... למרות שהאירופאים עוד לא חוקקו חוקים. על...
5: כרגע אין שום, בואו בוא נתחיל מהסוף. אין ספק שהמלחמה בעון השחור היא נכונה, ואין ספק שהמלחמה בעון השחור גם תנצח בסוף. רק שבדרך הדברים צריכים להיעשות בצורה כזאת, שתשמור ולא תפגע בזכויות החוקתיות האזרחיות. של אותם אזרחים שבמשך שנים הפקידו פה כספים וכיום הבנקים ממש מגרשים אותם, מגרשים אותם או סוגרים את החשבונות וממש מתנהגים כלפיהם בכוחניות. בלי בעצם לתת להם אפשרות להסדיר. מדוע,
1: מדוע בעצם הם סוגרים אותם? אם... מה אומר, שהבנקים הם בישראל... משקיפים אותם, נכ... אבל
5: למה הם סוגרים? אז מה שהבנקים בישראל היום עושים, ועוד פעם, בלי, עדיין אין רגולציה שזה אה, טיוטה של המפקח על הבנקים, שמנחה את הבנקים איך לפעול, אבל זה רק עדיין בגדר טיוטה. מה שהבנקים מבקשים היום מכל אזרח אירופאי, ודרך אגב, אפילו מישראלים שיש להם אזרחות אירופאית, סתם כדוגמה, מבקשים לחתום על טפסים של ויתור על סודיות, ולא חשבונות חדשים, חשבונות שקיימים כבר כמה עשרות שנים. לחתום על אה, ויתור על סודיות, והסכם לחילופי מידע. עכשיו, גם הבנקים בשווייץ מבקשים את זה מהלקוחות שלהם, כי זה הרגולציה היום בעולם. אבל, בניגוד לבנקים בישראל, שאם אני לא מסדיר את זה, תוך, תקופה מסוימת מאוד קצרה, הם מסלקים אותי מהבנק, ועוד, זה, זה סוג של אות קין, שמים לי איזה חותמת על הצ'ק של EU person, ושאחרי זה אני בעצם לא אומרים לאנשים, אם אתם לא דיווחתם על הכספים האלו במדינות שלכם, תודיעו לנו, תצטילו, תחתמו לנו על סוג של הצהרה שאתם בעצם הולכים להסדיר את החשבון, ועד אז נשים את החשבון בצו וניתן לכם להתארגן. הבנקים בישראל מאוד 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 כוחניים כלפי הלקוחות האירופאים, שעוד פעם, במשך שנים שיתפו פעולה. פשוט הגישה צריכה להיות קצת יותר, שוב, עניין של מדיניות, גם מדיניות של מפקח על הבנקים, לתת לה, לאזרחים האירופאים להתארגן, לעשות את זה בצורה מושכלת, אתה הולך עם הבנקים ואתה בא עם אזרחים אירופאים ואתה מנסה לערער בעצם על, על, על הגישה של אותם, אותה מערכת בנקאית כלפיהם, אין עם לדבר.
3: אתה, אתה, אתה רואה פה גם נזק אולי, סליחה על המילה לציונות, כי בסך הכל יהודים ב, השקיעו פה את הכסף, מתוך מחשבה אולי לבוא לכאן... לקראת ערוב ימיהם, שיהיה להם את אותם חסכונות אני, וכולי?
5: כן, אני חושב שהמדיניות שנוקטת בה עכשיו, או ש, שמנסים לנקוט אותה בצד אחד, היא מדיניות, מדיניות שפוגעת, פוגעת ביהודים ששנים השקיעו פה בישראל, ובאמת, עוד פעם, משכו אותם. משכו אותם פה לחשבון בנקים בישראל, רדפו אחריהם, רדפו אחריהם למדינות שלהם, <laughs> רטפו, רק שישקיעו פה בישראל, ישימו את הכסף. ופתאום <coughs> ברגע הכל מתהפך עליהם. אז בוודאי, דבר ראשון, שיש uh, יהודים ש... קשה. ממש הם מרגישים כאילו בסדר, אז יש שקיפות וצריך להתארגן והכל בסדר, אבל דברים צריכים להיות במדיניות מסודרת. לא יכול להיות שבצד אחד מעודדים עלייה, קוראים, הכל, מצד שני, בבת אחת מנסים והולכים כנגד כל הכוח, כנגד אותם אנשים.
3: פרופסור שטרית, יש לך הערה?
4: עולם הבנקאות, אני בטוח שיש לו את היכולות לעשות את הדבר הנכון, דהיינו שקיפות ועמידה בחוקים, אבל עם שכל ישר. ואת השכל אשר הם איבדו פה. אנחנו
1: נסיים כאן. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופסור שמעון שטרית, לפרופסור נטע זיב לעורך דין מאיר נוסבאום, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה מושקוביץ, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מהדורת מבט מהערוץ הראשון.
4: ציר דה סולי מביאים אלינו בפעם הראשונה את המופע "כידם"
3: אקרובטיקה מהפנטת במופע מרהיב מבית ציר דה סולי, "כידם". עכשיו, היכל מנורה תל אביב. מכירת הכרטיסים בעיצומה. חייגו כוכבי 9066. כשאתה רוצה את הטוב ביותר...
0: פסט פסטים, פסט, פסט מניגים
5: יפסט. פסט אינבסט, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות או הזמנה להשקעה.
2: במשדיר הזה
4: כדאי
3: שתשימו לב. עבודות הרכבת הקלה מגיעות ללב מטרופולין תל אביב. בתקופת העבודות צפוי עומס תנועה במקומות מסוימים, ויהיו שינויים בהסדרי התנועה. לכן מומלץ להשתמש בתחבורה הציבורית ובחניוני חנה וסע, שבהם יופעל שירות היסעים, שאטלים, אל מרכזי התעסוקה ובחזרה. לעדכונים שוטפים, ייכנסו ל-www.nta.co.il אנו מתנצלים על אי הנוחות
0: ומודים על הסבלנות. קשה עכשיו,
2: הקלה אחר כך. סובלת מנשירת שיער? התקשרי עוד היום לאבחון מיקרוסקופי. 90% הצלחה בעצירת הנשירה. מעבדות הר קליניק, כוכבית 2646. עוד פרסומת לדיור מוגן, ועוד אחת. אבל מה זה דיור מוגן? מתאים לכם לגור שם? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. כדי להבין באמת מהו דיור מוגן, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא באחוזת בית רעננה. לקבל דירה מרועטת, להכיר את הדיירים, ליהנות מהבריכה, מהארוחות, מפעילויות התרבות, מהפארק וממרכזי הבילוי שלנו. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית 9997.
1: נכון.
3: אבשלום, לימודים באבשלום.
2: מכון אבשלום, המוביל בלימודי ארץ ישראל. יום פתוח ב-15 ביולי. כולכם מוזמנים לקבלת ידיון והרשמה. חייגו
5: כוכבית 60 56. כשאתה רוצה את הטוב ביותר... Best. פסט אינבסט, תוכנית חיסכון מבית הכשרה, חברה לביטוח. בני הגיל השלישי, הבית בכפר סבא מרשת מגדלי הים התיכון, מזמין אתכם לגור בלב פארק ירוק, קרוב למרכז העיר. כי יש דיור סטנדרטי לגיל השלישי, ויש סטנדרט של הבית בכפר סבא מרשת מגדלי הים התיכון. ולרגל ההצלחה, מסול יעלום נמשך למצטרפים עד ראש השנה. לתיאום פגישה כוכבית 60-10, כפוף לתקנון. אני מבקשת לדבר עם עינב בן
2: דוד. אראלה ממפעל הפיס. לא, לא יכול להיות. מה שלומך? מה, <מאש> מה, לא יודעת, תגידי לי את. התקשרתי כדי לבשר לך שזכית במכונית, תתחדשי, לא. מזל טוב. אני לא מאמינה. קיבלת חיבוק גדול מהמזל. שנייה, אני תמיד שומעת את האנשים שאת מדברת
4: איתם, ואני אומרת, אני שונה הרבה נורמלית, ואני לא... לא משנה כמה מזל יש לכם, הרי לה תתקשר רק אם יש לכם מינוי פיס. הצטרפו בנקודות המכירה או חייגו, כוכבית 3990. ממי, צלמי אותי בג'ונגל! יו,
3: צלמי אותי בחלל, ונופל מבניין. נו מאמי, צלמי אותי נלחם בחייזרים, נו.
2: נו מאמי, נו מאמי, באנו בשביל הילדים, זוכר?
3: טריק
1: ארט, תערוכת תעתועים ואשליות אופטיות מרהיבות, בעולם דמיוני, קסום גם לילדים וגם להורים. טריק ארט, לצלול, לעופף, טריק ארט, יולי-אוגוסט, ביתן שתיים מחדש, גני התערוכה. להזמנות כוכבי תשעים שישים ושש, או חפשו אופטיקנה המרת ריידין. מביאים זוג משקפי ראייה או משקפי שמש ישנים ומקבלים ארבע מאות שקלים מתנה לקניית משקפי ראייה או משקפי שמש חדשים ממותגים נבחרים. אופטיקנה, התשוקה למשקפיים. בתוקף עד עשרים וארבעה בחודש או עד גמר המלאי. הטבה אחת ללקוח. שלום לכם, כאן יעקב אילון. לא לשכוח, הערב בשמונה אתם מוזמנים להצטרף אליי למהדורת מבט בערוץ הראשון. יהיה מעניין, וגם רואים HD. ובכן חברים, מי בעד? מי נגד? הוחלט.
3: מחזיקי מניות או אגרות חוב? אל תיתנו להחלטות בעניין הכסף שלכם רשות ניירות ערך משיקה את הצבע הון.
0: מערכת אלקטרונית מהבית באספות הכלליות. מהיום, באמצעות הצבע הון, תוכלו להצביע ולהשפיע מהאינטרנט בקליק אחד. כך תוכלו להיות בקלות בהחלטות החברה, מכל מקום ובכל שעה. שלא יחליטו בלעדכם. פרטים באתר רשות ניירות ערך.
4: היי, hey, ארקדקד, אתה בא לפלאפל? לא, דביר. לא היום. לא לפלאפל? ארקדקד, היית מרגיש טוב? הייתי בבנק שלי. הוציאו לי את התיאבון. דוך-דוך, אתה חייב לעבור לבנק שאכפת לו מהשמחה שלך. טוב, אני קופץ לפלאפל, תעבור איתה מאוחר. מה, בפלאפל? לא, בבנק.
0: ראבים לבנק שאכפת לו מהשמחה שלכם? לבנקאות שמחה, עם כל התוספות, חייגו למזרחי טפחות. כוכבית 88
5: ועכשיו, במחסני חשמל, מזגני טורנדו לג'נד עם חמש שנות אחריות מלאות. תמכים נמוך מדי, במחסני חשמל. יש דיור סטנדרטי לגיל השלישי, והסטנדרט של הבית בכפר סבא מרשת מגדלי הים התיכון. לתיאור פגישה חייגור כוכבית שישים עשר. רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, בשידור מהדורת מבט.
1: מיד נרחיב עקב. וגם על ההתפתחויות בתחקיר היומן על תאונת הדרכים שטויכה, איילה חסון, מה בהמשך בעניין הזה? בהמשך נאמר שפרקליטות מחוז, מחוז תל אביב
2: מפרסמת היום הודעה שהיא לא תפתח את תיק החקירה. לנו יש את ההסבר.